0: Les Démons du Midi est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com slash geekzonefr. C'est l'heure des Démons du Midi à toutes et à tous et bienvenue dans les démons du midi dans votre 67e épisode des démons du midi donc toujours votre podcast euh, bah, qui se concentre sur la musique de jeux vidéo et sur celles et ceux qui la font. Tout à fait. Euh, bonjour Pipo. <rire> Salut gotose comment est-ce que ça en va face de moi
1: <rire> Comment ça va
0: Ça va très bien, merci beaucoup. Euh, on a eh, là, on commence à avoir un peu chaud. Ça commence. On commence à avoir et, et, un et peu chaud. Et vu que quelque
1: part les démons du midi c'est aussi votre baromètre mensuel de, de la température qu'il fait dans nos studios.
0: Ainsi que de notre morale, hein, il faut exact, bien le dire parce que vrai, ça, ça vrai. bouge pas mal.
1: Et là on commence effectivement à transpirer un peu ce qui qui va rendre euh, à moins d'un léger redoux, n'est-ce pas, les prochains <rire> enregistrements un peu plus difficiles.
0: Et donc, le mois dernier, c'était Anarchy in the UK. On ouais. a pas mal secoué, euh, secoué le jukebox, mais <rire> cette fois-ci, c'est vraiment un jukebox, c'est-à-dire que ce n'est pas une thématique. Euh, et je dois dire, comment pourrait-on définir cette playlist pipo Je l'ai trouvé énergique en ce qui me concerne. Je
1: l'ai trouvé déglingué. <rire> ok, on va bien voir, mais c'est vrai que ça tire une, une fois de plus dans tous Enfin, j'ai l'impression qu'on dit ça à chaque ouais, fois maintenant ouais. depuis quatre ou cinq jukebox, <rire> mais c'est vrai que c'est de plus en plus euh, foutraque, quoi. Je trouve ça très cool.
0: Et voilà il va y avoir des surprises aussi d'un point de vue vraiment comme je le disais d'énergie euh, <rire> J'ai un ou deux morceaux en tête notamment Mais on va commencer avec quelque chose de très doux et ah de oui. surtout très attendu eh. euh, Parce que ça fait <rire> très très longtemps qu'on essaie par, on essaie de trouver le bon bout pour attraper ce jeu là Et savoir vraiment comment vous le présenter Sachant que la musique est très 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 liée à l'image tellement que parfois elle se fait un peu discrète mm. euh, On va s'écouter un peu de Zelda Breath of the Wild avec le thème d'Urne du village d'Erito
1: Mon cher Gotos, je pense que je parle au nom de tous nos auditeurs, mais aussi des deux petits Gotos qu'il y a sur tes épaules quand je dis <rire> « enfin
0: <rire> ». Bah oui, enfin, <rire> enfin. Donc The Legend of Zelda Breath of the Wild euh, est le thème du village des Rito, mais mm -hmm. le thème du et je le disais, puisqu'il y a souvent pour les villages dans, dans ce jeu-là, la nuit et le jour qui ne sont mm -hmm. pas traités de, manière, de la même manière musicalement. Euh, et donc euh, le village Rito, mon endroit refuge dans ce jeu absolument fantastique, qui n'est fait que d'endroits réussis, en fait. Ouais. Donc, chacun y trouve un peu son fuge son où <rire> il veut. Hein.
1: Mais il y a peu d'endroits, mais ils sont bien travaillés, en fait, oui, tout simplement. c'est
0: ça, c'est ça. Et euh, voilà, un jour, j'ai dû fixer mon cœur quelque part, et c'était là-bas, et à chaque <rire> fois, je relance le jeu, je retourne voir les ritos, donc c'est le, c'est un village aérien, un petit peu sur pilotis, comme ça, qui est le, où vivent les, les hommes oiseaux. Euh, alors, on va pas vous faire l'article de Breath of the Wild, je pense que si vous écoutez ce podcast, vous êtes probablement au courant que c'est déjà celui qui réinvente Zelda. Ouais. Mais également, secoue un peu le genre de l'open world de manière plus globale. Non créatif, bourré de secrets, euh, sens du détail absolument maniaque, et on en découvre encore. Oui, hein. c'est des systèmes en en
1: qui euh, discutent entre eux. En gros, ben, le fait qu'il y a un système de température, et ben, en, fait, en, volant, en faisant voler des objets, tu vas pouvoir te faire de l'ombre et faire baisser ta température. Voilà. C'est vraiment des systèmes logiques qui vont répondre logiquement entre eux. Mais et effectivement, qui découvrent
0: parfois sur la durée, voilà, euh, et parfois ouais. pas du tout. Quoi. Bien sûr. Et euh, donc, voilà, moi, c'est un jeu. De, euh, chaque fois que j'en parlerai, j'aurai toujours une sorte de petit frisson et l'envie d'y <rire> retourner, même si je pense qu'il n'y a vraiment qu'une seule fois où tu découvres vraiment Breath of the Wild. Ouais. Euh, et également, je euh, jeu à c'est difficile à traiter dans un podcast musical <rire> Puisque c'est quand même le jeu des silences ouais. euh, Cassé parfois par quelques notes de piano à peine Qui font absolument tout même s'il y a quelques thèmes ouais. et quelques reprises, puisqu'ici c'est une reprise, euh, Breath of the Wild c'est un peu le, le jeu pour les référencer tous quelque part. Euh, donc reprise du thème Dragon Roost Island de Wind Waker, mm -hmm. euh, l'épisode Gamecube, et là revisité par Yasuaki Iwata qui est l'un des six compositeurs de la BO et l'un des plus, deux plus actifs en termes de volume composé. Ouais. Donc euh, Iwata lui n'a touché avant ça qu'à Super Mario 3D World et Mario Kart 8. Bon. Pas, pas mal quand même. Cette fameuse nouvelle garde de Nintendo dont on parle régulièrement. Voilà, exactement. Euh, quant à sa comparse, Manaka Kataoka, elle, elle est vraiment référente sur cette BO. Elle a composé la, la plupart des thèmes. Euh, et à part quelques minutes, quelques toutes petites minutes placées sur Zelda Spirit Tracks, en fait, c'est son premier travail de composition de ce calibre chez Nintendo. Ah ouais euh, Et en fait, euh, voilà... Elle est euh, chez Nintendo depuis 2007, euh, Iwata y est depuis 2013 et ça fait un peu partie de la promesse euh, quand tu vas là-bas, surtout dans l'équipe dans l'équipe euh, euh, audio qui nous intéresse. Bien sûr. Tu charbonnes parfois 10, parfois 5 ans, si t'as as de la chance. Sur du steel euh,
1: diver, sur des jeux 3DS, sur des choses comme ça. En
0: fait. Voilà, et puis tu fais aussi, voilà tu fais de la petite main, tu fais des orchestrations pour les compositeurs en place, etc. Et puis un jour, peut-être que tu participeras à la révolution. Parce <rire> qu'à mon avis, quand Anaka Kotaka est entrée euh, là-bas, elle pensait pas du tout se retrouver à être sur le Zelda. Euh, bah probablement le, plus no le mieux noté Qu'on ait vu depuis Ocarina of Time Depuis Ocarina of Time
1: Mais pareil pour l'équipe euh, Mario Kart 8 Qui a réinventé une couleur musicale entière Et euh, dont sûr. on a dit beaucoup de bien pendant des mois et des mois et des mois Après la sortie quoi
0: Alors on aurait pu effectivement vous placer euh, un morceau De, euh, de, 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 de comment dire D'équitation <rire> mais comme on le disait C'est vraiment un petit truc de piano par ci un petit truc de piano par là C'est d'ailleurs pour ça que pour beaucoup de gens c'est une mauvaise BO de Zelda alors que non
1: justement C'est en étant discrète
0: qu'elle est surpuissante je voilà. trouve euh... Mais du coup elle est encore plus inscrite dans le gameplay et encore encore, encore plus blasphématoire quand on l'écoute comme ça ici. <rire>
1: Si vous nous écoutez depuis le début, ou au moins depuis quelques épisodes, vous connaissez peut-être une des grandes traditions.
0: Oh, C'est la règle.
1: <rire> C'est peut-être effectivement la règle des démons qui veut que quand tu débarques et que tu ouvres l'épisode avec un morceau tout doux et tout mignon comme le Rito Village de Zelda...
0: Toi tu oublies que les gens écoutent ça le matin.
1: Et je vous pète les oreilles. Et donc on va commencer évidemment avec un morceau qu'aurait dû passer dans, cette, dans, dans, cette, dans ce podcast depuis plusieurs mois au moins. Puisqu'il s'agit du thème principal de Devil May Cry 5 qui s'appelle Devil Trigger. que je suis content ah bah oui mais <rire> ça je me euh, doute je l'écoute quand même en boucle depuis l'annonce du jeu donc il était temps qu'on la passe Devil Trigger donc sur la BO de David McRae 5 jeu d'action développé par Cap Sorti en mars dernier sur PC, PS4 et Xbox One, sixième épisode de la série en fait. Si on n'oublie pas le reboot de Ninja Theory qui est sorti en 2013. Je et on parlait exactement dont tu as passé un morceau dans l'épisode précédent. Donc, nous au moins on l'oublie pas. Et donc retour en fanfare de la série après quasiment dix ans puisque t'as un gameplay au millimètre, des combats avec de la musique adaptative qui rajoute des pistes en fonction du combo du joueur. Donc ça mm -hmm. c'est super cool. Trois personnages avec des gameplays très différents, un jeu absolument magnifique, des animations démentielles et ce thème principal, ma gueule, je suis désolé, il est vraiment trop cool. Et en plus c'est le thème qui rugit aussi pendant les combats de Nero. Puisque, ouais. donc, voilà, les trois personnes ont leur thème et celui-là c'est le thème de Nero.
0: Et en plus c'est vraiment ton, comme on dit en anglais ton onboarding dans ouais. le jeu. Tu commences avec Nero ouais, et, ouais, ouais, et tu vas passer un certain temps quand même à, à bien découvrir ce thème.
1: Ouais, c'est clair. Et en plus c'est le thème d'intro. Ouais. Euh, et donc quand on dit adaptatif c'est que ben, ça commence tu vas avoir un peu des drums quand tu mets tes premiers coups, puis tu vas monter à B, tu vas commencer à avoir des nappes, puis après des guitares, des trucs qui arrivent et quand tu arrives au rang S c'est le chant qui explose et ça mm -hmm. rend le truc trop trop cool. Et donc ce thème euh, il est composé et écrit par Kaiser. Edwards ou Kazé Edwards pardon est chanté par sa sœur Ali Edwards alors euh, Kazé lui il démarre au début des années 2010 en composant des morceaux pour des courts métrages indés ou promotionnels parmi lesquels on va retrouver Skyrim Shattered Shield Dead Island No Retreat ou Shadow of Mordor et parmi ses clients il y a même mes chouchous de Corridor Digital donc je trouve ça plutôt cool
0: ah, ouais, il, a fait, il a fait
1: des BO pour les, les courts métrages de chez Corridor Digital et en fait, au même moment, il fait copain-copain avec un certain Mick Gordon. <rire>
2: et
1: il va lui filer un coup de main, et la voix de sa sœur d'ailleurs, pour la bo de Killer Instinct, plus à côté des musiques additionnelles sur Wolfenstein, The Old
0: Blood. Mais c'est vrai qu'Ali Edwards, elle a, elle, a, elle a sa voix dans, sur, sur Killer Instinct, et Oui, parce que j'avais vu ça. Ouais, c'était ouais,
1: euh, Touch Me and I'll Break Your Face, le thème de Orchid, et c'est elle qui chante en fait la voix de Orchid par-dessus en plus, la chanteuse d'époque. Donc il y avait un truc très très cool. Et, euh, et donc après, il lance chez Capcom en scriptant du son via le programme Contact sur Resident Evil 7. Okay. D'accord, vraiment petite petite main Puis en fait par on ne sait trop quelle magie bah, Il finit par composer le thème principal de Devil May Cry 5 Donc moi <rire> je trouve ça super cool Parce que de, vraiment de son CV c'est un peu de programmation Peut-être une piste additionnelle sur un jeu mineur Et derrière boum le thème principal quoi. Donc je trouve ça plutôt cool Et assez curieux de voir si lui, peut-être même avec Mick Gordon Aurait pas des trucs à faire à l'avenir sur des jeux très très énervés
0: Ça serait assez cool je pense Ouais <rire> Il faut savoir que plus les années passent, plus on a toujours cette peur un petit peu de perdre pied avec ce que les gens aiment écouter en termes de musique de jeux vidéo. Parce que, voilà, tu veux dire les... qu'on est
1: l'élite, le plafond Mais est clair, tout ça on, on a
0: peur, on a peur voilà, de, de, de s'envoler un peu trop loin, de commencer à, à oublier que parfois, on a très très envie d'écouter un morceau qu'on aurait découvert en 1994 sur Super NES, et qui s'appellerait Minecraft Madness et qui viendrait de Donkey Kong Country. Une carte madness sur la vidéo hey. de Donkey Kong Country, sorti sur Super Nintendo, je le disais, en 94. Alors, bon, fantastique jeu de plateforme, ça, on va pas non plus épiloguer. <rire> on va essayer de prendre le truc un petit peu par, par les chemins de traverse. Donc, euh, imaginé par les frères Stamper, qui sont donc les fondateurs de Rare, et qui sont à la base des techniciens de l'image, euh, et en fait, dont le talent excitait tellement Nintendo, euh, qu'ils qu font de Rare, euh, fin, fin 80, début 90, le premier studio tiers occidental de Nintendo. Ah euh, et euh, ils sont tellement euh, À bloc sur ce qu'ils sont En train de faire Notamment avec les machines Silicon Graphics Qu'ils leur disent et Bon oui. les gars euh, On prend 49% de, Des parts de la boîte Et on va vous, vous présenter Sur un plateau Nos licences Et vous allez choisir Celles que vous voulez Ah c'est comme ça Que ça s'est passé Voilà la Et vache. les frères Stamper Là de nulle part Ils disent Donkey <rire> Kong Donc Donkey Kong donc, Pour rappel à l'époque N'est pas accompagné De sa famille etc Il est en haut d'un échafaudage Et il lance euh, <rire> des, euh, Il lance des, des, des barils
1: Si je peux me permettre Il y avait déjà eu Donkey Kong Junior Avant sur ah, Nest Donc il avait oui. déjà un enfant ah, il, il, il avait. Des... Avoir euh... Il
0: avait déjà un enfant. Il s'appelait pas Didi. Il n'y avait aucun rapport. Alors, du coup, voilà. Naissent <rire> cependant Didi, Cranky, les Kremlings, Rambi le Rhino, etc. etc. Tout euh... Tous qui sont protagonistes de ce qui deviendra le troisième jeu le plus vendu de la Super Nintendo, ah ouais. quand même, euh, derrière Super Mario World et Super Mario All Stars. C'est-à-dire que ça fait quand même deux fois plus de ventes que Zelda 3. Euh, 30% de plus de ventes que Street Fighter 2. Moi, j'aurais
1: mis Street Fighter 2 dans le top 3, en fait. Ben oui, vois.
0: moi aussi. moi aussi Alors, si vous vous en foutez des chiffres, désolé, <rire> mais moi, ça m'a tellement bluffé que je me suis dit que j'allais quand même vous le raconter. Mais t'avais même eu, je crois, à une époque, il y a très longtemps, c'était peut-être une rumeur relayée
1: par Player One que mes yeux de 12 ans avaient lu comme ça, <rire> mais que le département de l'intérieur ou de la défense anglais, avait un peu tiré la gueule en voyant arriver toutes les stations silicon graphiques genre mais pourquoi vous avez besoin d'autant de puissance ah et oui. Ils ont dû apparemment en référer au département de l'intérieur pour dire non non c'est du jeu vidéo.
0: Au pire ça fait une très très belle légende urbaine. Voilà. Donc <rire> euh, et donc ces 9 millions de copies euh, vendues euh, ça révèle au monde aussi et euh, euh, eh bien l'existence de David Wise euh, qui entre euh, chez euh, qui a à l'époque pardon qui a 27 ans. Euh, il rencontre en fait les frères Stampers dans un magasin de musique dans lequel il bosse et en fait il leur fait la démonstration d'une machine Yamaha qui est faite pour composer sur MSX. Ah c'est drôle. Et les mecs à la fin de la démo se disent il est quand même euh, il est quand même un peu ce ce gars là et donc il lui propose un poste et donc il rentre comme ça, Scherrer, il se retrouve pour être toujours dans le studio des premières fois c'est le premier compositeur occidental à composer pour la puce de la oh. NES ah ouais. avec Slalom donc oui. un jeu de ski qui est, lui date de 1987
1: qu'on a failli vous passer dans l'épisode gamme verte et qui finalement a dû sortir au ouais. dernier moment
0: je crois. Ouais, à peu de choses effectivement et donc s'en suivent ensuite quand même 24 années chez Rare pour oh. David Wise euh, donc de Battletoad jusqu'à Viva Pignata sur DS bon avec tout ce qui a rentre évidemment parce que euh, fin des années 90 il faisait quand même quasiment 10 BO par an mm. euh, et donc les Donkey Kong évidemment la série Diddy Kong Racing je me sentais obligé de le rappeler <rire> euh, et à noter également que sur Country on retrouve aussi Robin Binland et Evelyn Fisher mais j'ai vérifié Minecraft Mendes c'est bel et bien ce bon vieux David Wise et Très donc c'est un morceau qu'on vous avait déjà passé en, sous forme de reprise par les super guitares Bros je crois je, je possible, crois que ouais. c'était ça mais on l'avait jamais passé en, en dur et en pur et donc voilà <rire> Et toi Pipo, ton prochain jeu, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, la troisième meilleure vente de sa console
1: Alors j'en doute et en même temps vu qu'il y a peut-être eu que trois jeux sur la console, ça reste une possibilité ah. Puisqu'on est
0: sur 32X
1: et De oui. Nintendo on passe chez Sega, de 16 on passe à 32 bits du coup, même si 32 fausses bits mais on s'en fout Puisqu'on va s'écouter Midnight Greenhouse sur la BO de Knuckles Chaotix Night Greenhouse sur la BO de Knuckles Chaotix, spin-off de la série Sonic donc dédiée aux 32X de SEGA, l'extension physique de la Mega Drive, sorte de champignon que tu mettais à la place d'une manette, puis tu remettais une manette dedans, enfin une, une manette, pas d'une cartouche, une cartouche, tu remettais une cartouche dedans après donc pour doubler les bits de la console.
0: Mais à mon avis s'ils avaient pu ils t'aurait fait rajouter une manette par dessus parce que les, <rire> les, les trucs gracieux c'était vraiment pas Quand la Quand tu, tu remettais
1: des action replays, plus un Sonic et Knuckles, tu pouvais faire une sacrée jolie tour. Euh, et donc c'est un jeu développé par la Sonic Team et sorti en 95 Qui met en scène Knuckles Et cette fois des modérément shitty friends Parce qu'ils sont un peu moins nuls qu'ailleurs Dont surtout Vector le crocodile Meilleur perso de la série, je lui fais des bisous s'il nous écoute Et donc là on a écouté Midnight Greenhouse Le morceau du niveau Botanic Base Niveau musique tout chill hein. C'est très très cool ouais. On retrouve même les sonorités un peu New Jack Swing euh, Qu'on peut entendre dans les derniers niveaux de Sonic 3 ouais. Et juste pour ça moi j'étais très content de retrouver un peu ce son là Sauf qu'ici ben, c'est pas composé par Michael Jackson Mais par Junko Shiratsu et Mariko Nanba Alors Shiratsu elle a composé pour la série de jeux de foot euh, J-League Pro Soccer Club Otsukuro Hundred Swords euh, ou encore des chansons tout bêtement pour Sega Rally 2006 ou Panzer Dragons Zwei marie bas c'est un peu plus intéressant alors Chaotix c'est son tout premier taf de composition mais ensuite elle va aller vers Panzer dragon Saga Sonic Heroes Sonic Unleashed et surtout Sonic Colors qui ah. reste dans les Sonic récents parmi les meilleurs BO et les meilleurs Sonic mm -hmm. je suis très content tout en faisant à côté ben, des bruitages dans plein plein de jeux Sega au fil des années t'as quand même gardé
0: Colors dans ton cœur, c'est beau mais bien sûr il est trop bien ce jeu <rire> Si vous prenez l'idée de regarder un documentaire sur la naissance du jeu vidéo, on vous parlerait de jeux électroniques et on vous parlerait aussi de Flipper. <rire> Comment tu t'en sors bien <rire> Et nous on vous a rarement parlé de Flipper, c'est-à-dire jamais. Ouais. Sauf que là, il y a vraiment une justification musicale assez forte pour le faire, <rire> avec une légende dans le monde du Flipper qui s'appelait Black Knight 2000.
2: You got the knife! No way! Get ready for battle! Give me your money! Be the Black Knight! <laughs>
0: Night 2000 donc Flipper sorti par la société Williams Electronics en 1980 donc
1: pas du tout en 2000
0: pas du tout en 2000 <rire> quelle déception euh, mais peut-être que c'était de l'anticipation genre tu vas être poursuivi par un, un chevalier noir qui veut te prendre ton argent <rire> donc euh, conçu euh, Flipper conçu par Steve Ritchie célèbre créateur de jeux électroniques et de Flipper qui euh, est passé un temps euh, par le jeu vidéo chez Atari avant de créer SRP qui est en fait sa propre boîte de Flipper qui est encore en activité qui va refaire un Black Knight bientôt oui, qui est également éditrice du flipper officiel Game of Thrones Celui qui est dans le troquet jusqu à, Juste à côté de la rédaction de Gamecult <rire> C'est fou comme le monde est petit parfois ah ben tu Et donc accessoirement Steve Ritchie C'est aussi la voix du Black Knight Ainsi ah. que peut-être celle de Shao Kahn Dans Mortal Kombat 1, 2, Shaolin Monks Et dans le tout récent Mortal Kombat 11 Parce que je crois que ça sera sorti quand on sortira cet épisode Oh
1: la vache oui parce qu'en plus dans Mortal Kombat 11 En gros il y a un retour de la première génération Versus ceux du futur donc... Oh c'est trop cool
0: C'est la voix de Shao Kahn et Mais oui, surtout et oui. ça se
1: trouve c'est peut-être même Shao Enfin vie peut-être qui est en photo digitalisée dans le jeu. Quoi.
0: Ah, peut-être bien. Peut ouais. des... enfin, peut je pense que s'il fait la voix. Et donc, on va quand même revenir sur le jeu un petit oui, peu. Pardon. Donc, <rire> Black Knight 2000, donc flipper assez haut de gamme en son temps, puisque tu avais des aimants pilotables par le joueur qui te permettaient de faire des trucs un peu mécaniques euh, en jeu. Ah ouais. Et ce fameux chevalier noir qui te provoque sur fond de métal hyper kitsch. Et donc, la musique est signée Brian Schmidt et Dan Forden. Euh, qui signe dans la même période pas mal de BO de Flipper Pipo vient d'ouvrir grand la bouche et il sait pourquoi Mais oui euh, Donc il bosse beaucoup avec Data East et avec Sega sur leur Flipper euh, Schmidt va ensuite passer chez Electronic Arts Sur des jeux de sport Super NES Avant de prendre des fonctions plus techniques chez Microsoft En travaillant notamment sur l'architecture audio de la Xbox et de la 360 ah Et ouais. d'ailleurs le jingle de lancement de la Xbox c'est lui Oh la classe! De la euh, première ou de la 3 Pour la, la première, là. La ah ouais, de gros on... cœur
1: nucléaire et tout. Euh...
0: Et Pippo me voit venir parce qu'il sait que les trivia ne sont pas terminées, qu'il y a encore <rire> des anecdotes. Donc lui, déjà, c'est une pointure, Schmidt. Euh, et de l'autre, bah, c'est Dan Forden, c'est le petit mec dont la photo apparaissait parfois en bas de l'écran durant tes parties de Mortal Kombat et qui faisait toasty! Voilà, oh, tu le fais très bien. Ah, je te remercie. <rire> donc, euh, prog audio sur ce Black Knight 2000 avant de rejoindre Midway, puisque Marshall a racheté Ball Midway. Mm. Euh, puis Netherhelm, hein, il y est encore. Oui. Euh, donc, une quinzaine de jeux Mortal Kombat et. Spin-off euh, à son actif, et ou spin-off, pardon, est toujours sound designer et parfois petite main en composition, comme sur les Injustice. ouais tout à fait. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense que question, euh, truc <rire> à digérer, ça fait déjà beaucoup.
1: Mais je trouve ça juste génial qu'en partant d'un flipper, qu'en plus on a trouvé un peu par hasard pour faire un peu de cuisine interne, ouais. tu nous sors le morceau en disant ça tue, ça vient de quel jeu, on est sur Atari, sur Amiga, où est-ce qu'on est, avant de voir que c'était un flipper, et finalement on s'est dit c'est trop cool, on triche quand même.
0: Et on est tombé sur la final, voix de Shaokan et sur Dan Forden. On tombe quand même <rire> sur Mortal
1: Kombat, quoi, c'est trop cool.
0: on était allé d'un flipper à un jeu de combat. <rire> et Pipo va juste garder la petite balle qui s'appelle jeu de combat et la mixer avec un autre genre.
1: Avec un jeu de musique Pour et ton actu Pour mon actu tout à fait Puisque voilà Si jamais vous découvrez Les démons du midi Avec ce 67 e épisode euh, Et ben Gauthier et moi On choisit chaque mois Un morceau des jeux Auxquels on joue en ce moment Et mm -hmm. il se trouve que moi J'étais en vacances Donc j'ai pas trop joué à des jeux récents Je me suis replongé Dans DJ Max Respect Que j'aime vraiment beaucoup Et dans son petit DLC Collaboration avec Guilty Gear Donc on va s'écouter Une reprise de Holy Orders Qu'on pouvait déjà entendre Dans Guilty Gear 2 Overture Holy Orders, le thème de, du combattant Kai Kisuke dans euh, Guilty Gear, qu'on a pu entendre donc dans Guilty Gear 2 Overture, c'était déjà une reprise, qu'on a pu réentendre donc dans DJ Max Respect à l'occasion d'un DLC avec trois morceaux de Guilty Gear dedans. Ouh. Donc <rire> DJ Max Respect, qu'est-ce que c'est C'est un jeu musical coréen développé par NeoWiz Muka, anciennement Pentavision, à Vision, donc le créateur originel de la série DJ Max sur PSP et sur Vita. Et en gros, bon bah là, Respect, c'est un best-of de la série, il y a une grosse quinzaine d'épisodes en tout, et là il y a genre 120 morceaux, je crois out of the box déjà pour jouer, c'est plutôt très très cool c'est un jeu de rythme à la manette, donc il y a pas d'accessoires supplémentaires. C'est très exigeant, c'est très pointu, c'est génial, et j'adore vraiment, vraiment, vraiment ce jeu.
0: Est-ce que c'était ton premier test sur Game Cult
1: Ouais, DJ Max Respect. Après un après un sombre portage de Burnout Paradise, c'est mon premier vrai test.
0: Ah oui, effectivement. Il voilà.
1: faut toujours faire un portage au début quand on commence dans le jeu vidéo. <rire> et donc ce thème a évidemment été composé par Daisuke Watari, qui est un peu l'homme à tout faire de la série Guilty Gear depuis le tout premier épisode, et surtout le compositeur de la série. Euh, mais ça a été réarrangé cette fois-ci par un, un bonhomme qui s'appelle Yoshihiro Kusano, qui se fait aussi appelé Melonest, et qui lui, en revanche, est majoritairement arrangeur et guitariste chez Arc System Works, de Guilty Gear Isuka en 2004 jusqu'à Blast Blue en 2010, et en passant gratter un peu quelques cordes euh, sur des albums de The Idol Master. Pourquoi pas D'accord. Et donc, selon son Instagram, si c'est le bon Yoshihiro Kusano, <rire> euh, bah il est maintenant dans la production musicale et il continue de boire des coups et de jouer de la guitare, alors je suis content pour lui.
0: Oh bah c'est très bien comme ça, dis donc. Bah oui Et bien après cette jolie actu mon cher Pipo,
2: oh,
0: merci. Euh, on va aller se balader en territoire un peu, un peu, un peu sablonneux, un peu, un peu zombieux aussi, Oui, <rire> ça, ça peut servir éventuellement <rire> pour définir le jeu, euh, et on va s'écouter le thème principal de State of Decay 2. Thème principal de State of Decay 2 ou l'état de décrépitude 2 peut-être au Québec <rire> dans un sur terre 2 et quelque part ça pourrait nous aider parce que certes c'est le second jeu de survie en territoire zombie de Undead Labs ouais. donc sorti sur Xbox One et PC mais il est surtout sorti dans un état assez euh, on va dire second décrépi voilà décrépil, ouais, euh, comme tu euh, le voilà. sens ouais, ouais. Donc, sans l'an en dernier, donc, et pas franchement réparé depuis, même si certes il y a eu des ajouts, mais on part d'assez loin. Mmh. Euh, alors, on va faire assez court. Normalement, en fait, il s'agit de construire et de protéger une communauté de survivants après l'apocalypse zombie. Donc, tu vas récolter des ressources en dehors de l'abri, et puis où c'est évidemment infesté de zombies, et puis tu reviens, et puis tu tu retapes ta maison, tu, vérifies, tu construis une serre, tu vérifies ouais. à ce que chacun ait ce dont il a besoin pour faire faire grandir un peu ton ton groupe de survivants.
1: Mais avec quand même une, un vrai scénario derrière, c'est pas oui, juste oui. Euh, comme les survival craft. Euh, oui, c'est pas juste
0: euh, du bagasse effectivement ouais. euh, sauf que ça sort avec une pelletée absolument hallucinante de bugs et quelques systèmes euh, notamment en termes de survie qui sont un peu mi-cuits et qui ne ouais. sont pas hyper intéressants sur le long terme euh, et donc c'est un peu raté mais moi depuis le début je gardais quand même un, œil, un petit coin d'œil comme ça sur State of Decay 2 parce que State of Decay 1 c'était signé Yes Perkid
1: oui sur euh, la bande-son en tout cas donc, oui voilà vois,
0: oui. moi tu sais quand je, je surveille les jeux la moitié du temps c'est pour la bande-son <rire> c'est vrai, <rire> vrai. d'ailleurs on vous avait passé euh, un thème de, du premier dans notre jukebox de mai 2014 ça commence à dater cette affaire Quelle précision euh, Et donc ça s'entend un petit peu L'ami espéré de retour <rire> euh, Sur ce thème principal Et sur une bonne bonne partie de la BO euh, Alors je pourrais vous redire Que c'est les débuts d'hitman Les débuts d'Assassin's Creed Que c'est Darksiders euh, Qui reviendra bientôt Pour Borderlands 3 Et ouais. on est forcément très content Mais j'allais dire justement En plus on dirait c'est drôle là Sur State of Decay Qui fait du Borderlands pas bête oui, oui, pas, oui, pas débile,
1: entre oui, guillemets. Oui, quoi, oui effectivement,
0: vois. moins des boucles. Moins et, de banjo, mais. il euh... y a une belle, une belle progression sur le morceau, etc. Euh, mais je préfère en fait qu'on parle du second compo car il n'est pas seul ce coup-ci, Esperkid, et ça lui arrive pas. Enfin, sur Borderlands, c'est le cas, mais généralement, ouais. il, est, voilà, il chapote et c'est est lui qui fait tout. Et là, on a un, un, second, un, second, un second musicien qui s'appelle Dreisk euh, C'est un pseudonyme, évidemment, puisque dans la ville, il s'appelle Kevin Patzelt. Euh, donc, c'est un américain qui euh, vient ajouter un peu d'ambiance à la mixture avec euh, en gros 10 morceaux sur les 33. Ok. Euh, et c'est un style électro assez sombre avec des sons très complexes et une vision qui vient en fait compléter celle de Kid d'un futur parce que lui il allait le faire forcément un peu en mode comme, comme on disait country ouais. et lui il vient amener quelque chose d'un peu, euh, peu plus composite et, et futuriste on va dire.
1: Alors du coup je m'engage à ta place mais tu nous mettras un petit morceau de lui en bête pour qu'on écoute la différence. Ben oui j'aimerais bien ouais. tant qu'à
0: faire effectivement et je vous recommande d'ailleurs son album To Nowhere donc, qui est disponible notamment sur Spotify et probablement sur Deezer. Euh, très honnêtement si vous voulez ajouter un, un, nouveau, un nouveau petit gars dans votre playlist spéciale des air <rire> ou si vous avez une fascination pour les BO des récents Deus Ex, ça pourrait venir compléter un peu ce, ces goûts-là. quoi.
1: Nous arrivons à un moment un peu charnière de cet épisode, hein, puisque si je ne me trompe pas, j'ai lu dans tes pensées, Gauthier, on va sûrement écouter un des morceaux que tu que tu voyais comme peut-être un peu agressif ou un petit peu compliqué à ramener dans, ce, dans cet épisode.
0: J'avais dit énergique. Oui. Et c'était un euphémisme. Voilà. C'est <rire> vrai. Parce
1: on va s'écouter Suicide Prototype, c'est déjà tout un programme, sur la BO2 The Caligula Effect Overdose.
0: Pendant qu'on écoutait le morceau, j'ai tout tenté. « Pipo, tu veux une bière T'as besoin d'un verre d'eau Tu veux que j'aille te chercher quelque chose ?» Je suis parti plusieurs fois de la pièce et en oui. revenant, le morceau n'était toujours pas terminé. Eh bah ben non. Bravo à toi.
1: Merci. Peut-être que discrètement, <rire> je l'ai relancé pour être sûr que tu n'en rates pas une miette.
0: Il est fort je, quand je même. Je sais
1: vraiment que c'est ton genre de musique. Suicide Prototype, donc sur la BO de The Caligula Effect Overdose. Remake de The Caligula Effect, qui était un jeu sorti en 2016 sur Vita et développé par Akria. Euh, Akria, pardon. Le remake, lui, est sorti sur PS4, Switch et PC. Et en gros, c'est un RPG japonais qui lorgne très clairement les plates-bandes de Persona ou de Danganronpa puisque ben, c'est des adolescents enfermés dans une prison virtuelle. Et, euh, des combats autour par tour. D'accord. Du coup, j'ai bien évidemment super envie d'y jouer maintenant, alors que je pensais que c'était juste un visual novel, mmh. un jeu de plus dans le backlog. Et donc, on a écouté Suicide Prototype, le thème du perso principal, composé par Utsupi et chanté par Reina Ueda. Alors Utsupi, littéralement dépression P, euh, c'est un producteur renommé de la communauté Vocaloid, notamment okay. pour avoir apporté un côté métal en fait à ses chansons de Vocaloid, en triturant le logiciel avec des filtres et des effets, bah il va faire crier, hurler, grogner les chanteurs et les chanteuses et mmh. ça lui a valu un petit statut culte euh, dans la commu. D'accord. Et en fait, toute la BO de The Caligula Effect Overdose, elle est composée par des membres de la scène Vocaloid japonaise. Je trouve ça super cool. Ils sont allés faire leur marché en prenant les meilleurs en leur donnant des vraies chanteuses puisque la Reina Ueda n'est pas une chanteuse de Vocaloid. Mais euh, une, une jeune doubleuse qui a démarré en 2012 et qui va démarrer dans la chanson là en ce moment. Mais ça veut dire qu'en gros, ils ont pris les meilleurs du vocaloïde, ils leur ont filé des chanteuses ou des chanteurs parfois mm -hmm. en disant maintenant tu t'éclates. Et je trouve ça super cool comme démarche.
0: Et pour rappel, la commu euh, vocaloïde, on, ouais. on a souvent euh, l'impression que c'est un petit endroit là-bas au Japon ne, avec lequel <rire> on ne connectera jamais. Euh, une compositrice comme Lena Rain, par ouais. exemple, s'en est réclamée euh, très, euh, très récemment là, avec son, son premier album perso qu'elle a sorti sur Bandcamp qui s'appelle One Knowing, je crois. Je crois. Euh, ouais. Et elle utilise Énormément de vocaloïdes et elle y a, vous, une passion et une envie de rentrer dans cette, cette communauté, de ce, dans ce cercle-là depuis très longtemps. Quoi. Je pense que plus qu'un truc territorial, le Japon, c'est un truc
1: générationnel qui est la ouais. génération en dessous de la nôtre. Et ouais. donc, euh, on a du genre euh, passer entre quelques mailles de filet, mais je pense que ouais, ceux en dessous de nous, ils connaissent vraiment bien le truc. La preuve, il y, y a maintenant des concerts d'Atsunemiko en France, quoi.
0: Et eh bien justement, si vous aimez le jeu vidéo japonais et ce qu'il a pu produire de meilleur en termes de musique ces derniers temps, vous serez probablement très à l'aise dans le <rire> prochain morceau de cette sélection. Euh, vous allez reconnaître le style, on en parlera évidemment après. Le jeu s'appelle Sino Alice et le morceau Prélude of Showdown. Prélude of Showdown sur la BO de Sinoalys, donc jeu mobile sorti au Japon par Square Enix et bientôt chez nous, et euh oui, <rire> euh, est réalisé par un certain Yokotaro. Ben tiens euh, Alors voilà, je vous arrête tout de suite, même si à l'oreille ce serait assez crédible, celui-ci, en fait, Sinoalys ne s'inscrit pas dans le même univers que les séries Drakengard et Nier. <rire> C'est peut-être un des seuls euh, et il s'agit d'un tactical qui met en scène des héros et des héroïnes de contes de fées à la sauce Yokotaro. Mm -hmm. euh, donc tu vas retrouver Alice, Blanche-Neige, Cendrillon, Pinocchio, Gretel, le petit chapeau rouge, Casse-Noisette, Aladdin. Parfois ils ont des autres noms, hein, tu pourras brouiller <rire> les pistes un petit peu. C'est cool déjà comme concept. Ouais. Et donc en version Dark Fantasy, forcément. C'est surtout ça qui est cool. <rire> et après, faut pas non plus trop s'exciter sur la future sortie euh, occidentale du jeu, parce que ça reste un gacha. Donc c'est un jeu qui repose énormément sur le hasard pour vous faire jouer, jouer et peut-être payer un jour. Ouais. C'est un jeu Mobile Square Enix. Hein, Mais il même. sera free to
1: play, donc ça coûtera rien, jeter deux heures, pour Bien aura. sûr,
0: bien sûr. Et on pense à Aura Blade qui va tomber dedans. <rire> Bisouette euh, On t'embrasse. Euh, et du coup, bah, pour nous, ça fait quand même hyper plaisir d'en passer par là, parce que qui eh. dit Yokotaro dit probablement Monaka. Ah bah là, de toute façon, ça s'entend, il n'y a même pas à le dire. Hein. Ah bah oui, bien sûr. Donc C'est la société de production de Keiichi Okabe, qui est donc l'alter ego musical de Yokotaro. Donc Monaka compose près d'une trentaine de morceaux pour le jeu, avec pas mal de redites autour des thèmes qu'on a un peu découverts là. Mm -hmm et Okabe signe une bonne moitié de la playlist mais c'est tellement trop du Nier qu'on a préféré <rire> aller vers un de ses collaborateurs à savoir Keigo Ohashi ah. euh, sachant qu'il y a aussi une volée de piste qui était signée euh, Shotaro Seo qui lui est arrivé il y a seulement 3 ans chez Monaka et n'a pas signé beaucoup de choses avant ça euh, Keigo Ohashi en revanche euh, était déjà passé euh, avec Okabe sur Tekken 6 en 2009 ah. et le parcours est ensuite assez classique Nier, Tekken Tag, <rire> Tournament 2 ben Taiko no Tatsujin, Fate Extra et premier assistant d'Okabe sur Nier Automata quand même
1: Dire en fait c'est l'assistant d'Okabe quasiment depuis le début quand il le suit de projet en projet il le euh... suit depuis
0: un bon bout de temps ouais. et entre ça bien sûr parce qu'on généralement on cite que le jeu vidéo mais euh, de l'animé ouais. des pelletés d'animé parce qu'on oublie trop souvent que Monaka le jeu vidéo c'est c'est pas un hobby mais c'est pas ce qui les fait crouter c'est pas ouais. ce qui leur fait faire de la de la il y a enfin il y a des, des dizaines et des dizaines de bo d'animé sur des saisons et des saisons signées Monaka mmh. chaque année
1: Ben merci beaucoup Gotos pour ce beau morceau, pour cette petite bizarrerie, et une bizarrerie en appelant une autre. Et ben moi aussi je vais aller dans cette direction, pas avec du mobile cette fois, mais avec de la portable, puisqu'on va être sur GBA et DS dans le jeu Robots tiré, oui oui, 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 du film d'animation. Upper City sur la BO de Robots. Alors j'ai écrit un petit mihihi avec un cœur sur ma fiche, vous allez comprendre pourquoi. <rire> euh, donc, jeu tiré du film de Blue Sky Studios et sorti en 2005. Le jeu était développé par Eurocom sur PS2, Gamecube et PC. Mais, et c'est ça qui nous intéresse, pour, sur la Game Boy Advance et Nintendo DS, c'était Gryptonite. Et ici, on est content parce que le compositeur attitré de chez Gryptonite à ce moment-là n'est ben, autre que Ian Stoker.
0: Et oh comme il est content. Oui je suis très content.
1: Alors si vous ne suivez pas depuis le début, alors on, on en reparlera un petit peu. Mais donc Ian Stoker il démarre dans l'industrie au début des années 2000, généralement sur des versions portables de jeux à licence. Mm -hmm. Comme bah, là on a pu l'entendre. Hein. Mais il a fait aussi euh, les Herbs, euh, des choses comme ça, quoi, très, euh, très proche d'Electronic Arts majoritairement. Et le mec pas puisqu'on dénombre plus de 30 jeux dont il faudra absolument que je me cogne les BO un jour tant j'aime le travail du bonhomme, bah c'est oui. un peu agaçant. Et surtout si on l'aime tant ici, c'est parce qu'on l'a connu sous le nom Magical Time Bean, quand il a sorti les deux jeux Escape Goat, qui sont d'excellents jeux de réflexion, portés par une bande son absolument fantastique puisqu'évidemment, elle est composée par Ian Stoker lui-même.
0: Et on retrouve un petit peu d'ailleurs hein, d'esprit ouais. musical entre les deux. Complètement. Qui me fait me dire que quand tu vas creuser ces 30 et quelques BO, ouais. euh, etc., tu risques d'avoir de, de, plein de petites identités remarquables comme ça.
1: Ouais, je pense que ça va être très très cool.
0: arrivé à la moitié de l'épisode, normalement si on respecte les traditions, c'est l'heure de l'inviter, donc c'est un compositeur ou une compositrice reconnue de l'industrie, mm -hmm. à qui on a envoyé un petit mail ou qu'on a chopé par DM Twitter pour lui proposer... Voir
1: à la sortie d'un bar.
0: Ouais, c'est déjà arrivé. Je crois que vrai. ça a dû arriver une fois ou deux oui, ça. Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> euh, et on à qui on demande donc d'ajouter de, un morceau à notre playlist et puis peut-être de nous joindre quelques mots pour expliquer son choix. Tout à fait. Et bien ce mois-ci, il s'agira de Johan Leland qui euh, travaille du côté de Bordeaux sur un petit <rire> jeu qui a peut-être eu un certain succès l'an dernier Très qui s'appelle Dead Cells. Ouais. Euh, son pseudo c'est Valmont de Ragonda, si on reviendra dessus un peu plus tard. Okay. Et lui nous propose, et bien tout simplement, euh, c'est un hit. C'est vraiment un hit pour le coup. Mais c'est un
1: hit qu'on n'a jamais passé.
0: C'est vrai. Donc ça va. Donc, <rire> promise à ouais. reprise sur la B.O. de Silent Hill 2.
1: Promises, reprise effectivement Entre parenthèses puisque ce qu'on disait en off Ça reprend des, 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 motifs. Des, des motifs Et même des structures mélodiques De certains morceaux du premier Silent Hill mm -hmm. Puisque là effectivement c'est Silent Hill 2 Donc Survival Horror développé par Konami Tokyo Et sorti en 2001 sur Playstation 2 Jeu super connu, il va développer l'esthétique crado de la série, il va développer plein plein de choses dans les thématiques, dans le gameplay c'est un jeu majeur pour mm -hmm. la Playstation 2 pour Konami et pour le jeu vidéo je pense c'est vraiment un jeu brillant, donc euh, voilà si vous aimez les survival horror et les jeux bien écrits et que vous ne l'avez toujours pas fait, bah, vous devriez prendre quelques jours dans les jours à venir. Et à la BO bah, c'est toujours bébé Akira Yamaoka <rire> on le cite beaucoup trop euh, il démarre en 91 chez Game Freak Chose qu'on oublie assez vite Et puis il intègre très vite Konami quand même euh, D'abord sur Sparkster, Contra Hardcore, etc Pendant 5 ans Avant d'avoir bah, le geek de sa vie un peu Avec le premier Silent Hill Qui va ensuite le mener Presque je crois produceur sur la série Donc à partir de l'épisode 3 Il va avoir beaucoup plus que juste la musique sur Silent Hill Et donc bah, là on lui a dit Mon gars t'as un survival horror euh, Qui est ancré dans la réalité Mais dans le monde du songe et du cauchemar bah ben Là il dit ben, Attends moi mes influences C'est Train 13 Nord C'est Angelo Badalamenti C'est Metallica C'est Depeche Mode Il y a peut-être un truc à jouer là
0: Ouais Et donc il, il, a, il a grave <rire> joué un
1: truc <rire> Effectivement et au début des années 2010, il va surtout. Euh, bah, il a quitte Konami, il va plus bosser avec Suda Goichi et grâce au Grasshopper Manufacture, il va être euh, au crédit de jeux comme Shadows of the Damned Cinemora, Lollipop Chenso ou Killer is Dead. Et c'est juste, je le rappelle à chaque fois, mais c'est très important à mes yeux. À côté de ses sonorités un peu rock et mélancoliques, bah, faut pas oublier qu'il fait de l'électro débile ou cracra. Ah oui. Et oui, notamment l'album High Futurlist sorti en 2006
0: que je continue de conseiller dès que je le peux. Je me demande si High List a déjà été autant recommandé dans un seul endroit que chez nous.
1: <rire> bah J'espère pas, tiens. Ça serait quand même la clé. Donc merci beaucoup à Johan Lolan ouais. Déjà, qui a en plus de jolies choses à nous dire oui, tout Qui tout va nous dire tout de suite Parce que si je dis de jolies choses, c'est pas pour rien Je trouve vraiment que son, son discours a quelque chose Par rapport à Silent Hill, qui mmh. est super intéressant Et sur sa carrière aussi, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler après Et donc des mots qui vont nous être Lus par la mélodique voix de Faskil.
0: Je pense que l'ensemble de la BO m'a influencé Mais je garde toujours dans un coin de ma tête Les sons de pad de ce morceau Le fait que ceci n'est pas un son lisse et propre Joue avec la douceur de la boîte à musique et l'intensité du piano avec peu de choses, on peut beaucoup donner. Ça pousse à mon sens à fermer les yeux et avancer pour sortir de sa zone de confort sans savoir ce qui nous attend, hormis d'avoir dans tous les cas fait un pas en avant. C'est aussi à partir de ce moment là que je me suis intéressé au sound design et à la possibilité de créer quelque chose d'à la fois émotionnel, vivant et organique sans forcément passer par des notes. Et justement, Johan Valmont de Ragondas-Lolan qui nous a livré ces quelques mots, euh, et ben on va vous faire découvrir un petit peu son travail tant <rire> qu'on y est. Alors je le disais, pour l'instant, commercialement, ça se limite à Dead Cells, mm -hmm. enfin, en tout cas en ce qui concerne le grand public, puisque c'est un jeu qui a quand même explosé, Ouais. et on va s'écouter Prisoner's Awakening, euh, qui sera probablement un vecteur de stress post-traumatique pour les joueurs de Dead Cells, <rire> puisqu'il s'agit du thème du premier niveau, et qu'on est quand même sur un roguelike. Prisoner's Awakening sur la BO donc de Dead Cells, morceau euh, emblématique puisque voilà comme souvent avec les premiers niveaux de roguelike, donc Dead Cells se réclame évidemment des roguelikes, <rire> sorti par le studio bordelais Motion Twin l'été ouais. dernier euh, sur PC et Switch et peut-être d'autres plateformes.
1: Oh, J'irais vers PS4 One tranquillement, ah, hein, ouais. euh, que t'as oublié comme un sagouin. Euh, C'est très possible. Je pense que les consoles les plus vendues du marché sont peut-être capables d'accueillir le jeu.
0: <rire> et donc, le, le concept est assez simple. C'est un jeu d'action plateforme en vue de côté où tu te bats, tu ramasses des armes et des accessoires et tu meurs. À l'essai suivant, tu auras sûrement d'autres euh, objets, une galerie d'objets un peu plus large et tu auras aussi peut-être débloqué de nouveaux niveaux puisqu'il y a des embranchements un peu à la outrun en ouais. fin de niveau.
1: Si je peux me permettre, est... on est presque plus euh, vers le roguelike. Castlevania, et ouais. pas Metroidvania, Castlevania Tout à fait Mais des Castlevania, Metroidvania, c'est là que je me perds un peu dans le truc Mais ils ont vraiment voulu récupérer cette, cette, cette fougue Et cette vitesse de gameplay qu'il y a dans certains Castlevania portables Et je trouve que ça, ils l'ont vraiment compris
0: Et bah ça tombe bien parce que tu m'emmènes exactement là où j'allais Et bah j'en suis ravi Donc j'allais dire au passage, c'est aussi l'un des jeux d'action les plus péchus Et les plus dynamiques de, <rire> de l'année dernière oui. Ça a été un vrai phénomène euh, Déjà durant l'early access et puis ensuite à la sortie euh, Et c'est Motion Twin qui doit être bien content ah bah, ça, Et aussi. donc à la composition, on le disait On trouve un bordelais grand amateur de chapeau il faudrait pour <rire> ça que vous alliez euh, voir sur internet Johan Leland pseudonyme Valgon de Ragondas depuis ses années paladins sur World of Warcraft ah. euh, et donc compositeur indépendant qui signe avec Dead Cell sa plus grosse prod commerciale jeu vidéo mm -hmm. euh, mais qui s'était déjà frotté à l'exercice avec un certain succès euh, notamment sur de la sur du euh, de la Game Jam ah d'accord en 2014 avec Shredding Host qui était donc un jeu où tu joues le chat de Schrödinger qui doit s'évader parce que l'expérience est pas forcément hyper cool pour lui
1: <rire> après je sais pas si c'était avec, avec Motion Twin déjà
0: euh, je sais pas si c'est que avec eux
1: Motion Twin a un historique aussi de game jam, game jam justement, justement. Bien donc, sûr, bien ça, sûr. Ça, ça, ça collerait
0: et donc Shredding Host avait eu euh, donc le, le prix euh, du, du best audio à la Ludum Dare 30 donc grosse ah ouais. classe quand même, et c'est également Johan Lolan qui compose les morceaux des trailers de Dead Cell, si on a eu déjà deux, puisqu'il ouais. y a eu le launch trailer et puis ensuite le trailer de la toute nouvelle euh, le nouveau DLC qui ouais. vient de sortir avec toujours cette animation, etc et beaucoup de dérision par rapport au destin du perso qui est quand <rire> même là, comme je le disais, pour mourir, ah bah oui, là. et si vous allez vous balader sur le bandcamp de ce cher Valmont, vous trouverez également un album, un petit EP qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, qui s'appelle Dead Cell Remixes oh. euh, et c'est également ce que vous imaginez L'électro Et je vois ah, Pipo qui ouvre de grands ah, yeux
1: Je suis très très chaud Je me casse tout de suite On arrête l'émission Je vais <rire> aller écouter ça Tu faisais le malin là Avec tes prisonniers Dans des coursives un peu sombres qui va devoir explorer En tuant des ennemis hein Oui Moi mon gars Mon jeu il s'appelle carrément Dungeon Explorer Alors tu vas pas <rire> la lui faire Il s'appelle même Dungeon Explorer 2 Et on va écouter le thème Tree of Life Of Life sur la BO de Dungeon Explorer 2, suite de Dungeon Explorer, mm -hmm. l'avais-tu imaginé euh, Dungeon Explorer, d'ailleurs, un jeu qui nous avait déjà épaté avec sa BO dans l'épisode 36, si vous êtes curieux. Euh, donc, développé par Hudson Soft et sorti en 93 sur Turbo Graphics CD, donc la version CD du PC Engine. Et il avait eu droit à une sortie sur console virtuelle Wii et Wii U au Japon uniquement, c'est-à-dire que nous, c'est pas tout de suite qu'on va y jouer, malheureusement. Euh, selon la critique, c'était un jeu très classique, un peu trop proche même du premier, et qui exploitait finalement pas assez la puissance du CD pour ouais. le jeu. En revanche les musiques elles elles exploitaient bien bien le CD Elles sont hallucinantes euh, La plupart sont vraiment envoûtantes comme ce morceau mmh. Après t'as des thèmes de combat beaucoup plus shonen, guitare électrique Mais t'as pas mal de thèmes d'exploration comme ça qui sont hallucinants et malheureusement, j'ai juste trouvé deux sociétés dans les crédits, pas de compositeurs. Donc nous avons Composila et Tease Music, deux sociétés japonaises qui font de la musique pour des studios, en fait c'est de l'outsourcing, hein. mais vu qu'il n'y a jamais eu de, de, de sortie officielle de l'album, il bah, n'y a pas de nom. Et même les forums de VGMDB, un site qu'on ne, qu ne cite justement pas assez, alors oui. que Dieu sait qu'il nous aide, <rire> et ben ah oui. même, même sur les forums de VGMDB, ben ça s'enflamme sur la question et ça ne sait toujours pas qui a composé.
0: Généralement, si là-bas ils ne sont pas encore tombés d'accord, c'est que tu es plutôt tranquille sur tes annonces <rire> de morceaux. C'est ça. Et bien, puisque maintenant on cite les sources dans Les démons du midi, <rire> c'est assez nouveau, il faut bien le dire, on a beaucoup. Euh... Comme des
1: journalistes, vous voulez dire ouais, ouais, <rire> alors qu'avant,
0: vous, vous nous envoyez des trucs sur Twitter, on les passait, on était là, oh, j'ai trouvé ça l'autre jour, <rire> ça on... Dans le cheval. On cite les sources, et la source de, de ce morceau, en ce qui me concerne, c'est le Kawaii Café, donc euh, voilà, <rire> un bar parisien où j'ai entendu ce morceau et je suis allé au bar en disant Mais dites, c'est quoi ça Genre t'as dit dit. Oui dit, non j'ai pas dit dit. là, vas-y J'ai été un peu plus familier, c'est vrai. <rire> Alors, le jeu s'appelle Kingdom Hearts 3D pour Dream Drop Distance. Oh, j'aime quand tu dis ça. Et le morceau s'appelle Los L'Oscurita Ignotto. L'Oscurita Delic-Nord Oh c'est beau quand vous faites ça <rire> Sur Kingdom Hearts 3D Pour Dream Drop Distance Mais aussi surtout Parce que sorti sur 3DS En et 2012 oui. Donc action RPG De la célèbre série Kingdom Hearts 2 Tetsuya Nomura Dont très franchement Je vais pas essayer De vous expliquer les ficelles
1: Non parce qu'on a que Deux heures de podcast
0: Voilà puis c'est un concept hein. <rire> En revanche Si ça vous intéresse Et que vous êtes à l'aise Avec l'anglais Le nouveau producteur vidéo Du site américain Polygone, Brian ah. David Gilbert En a fait une vidéo à la fois complète Et absolument hilarante Dans sa série Qui s'appelle Unraveled
1: alors moi je suis obligé de l'autre côté de conseiller des copines, enfin ah. des collègues qui sont le Cozy Corner, qui est ah bah un, pod oui. un podcast de discussion absolument brillant, où Moguri euh, s'est donné le, le je crois le, le, le fou espoir de résumer Kingdom Hearts en 40 minutes, oui, juste avant la sortie du et, 3, Ouais hein. Et je crois qu'il y passe deux heures. C'est absolument incroyable, j'ai toujours rien compris mais au moins j'ai bien ri
0: Voilà, vous voilà. êtes équipé si vous avez, si vous avez du, du, du temps à passer sur Youtube Et donc ici on se contentera de dire que c'est toujours moitié JRPG, moitié Disney Et qu'il s'agit d'un des fameux épisodes spin-off qui mmh. s'insère entre des plus grandes histoires Et qui ferait que si je l'ai lancé maintenant je serais vraiment perdu perdu <rire> Et vous voyez forcément le truc un peu venir, c'est une composition signée Yoko Shimomura Et d'un ben, tiens qui n'est pas seul sur l'affaire, mais qui signe bel et bien ce thème de boss qui est en fait une autocitation. Parce que L'Oscurita dell'Ignoto traduit de l'italien à l'anglais, ça donne Darkness of the Unknown. Et ça, c'est un thème de combat de euh, Kingdom Hearts 2. Où ah. On retrouve d'ailleurs des éléments, notamment euh, au niveau de la mélodie, euh, au niveau du solo. Et c'est un thème d'ailleurs aussi remixé dans Kingdom Hearts HD 2.5 Remix, puis dans Kingdom Hearts <rire> 3. Quel enfer, bordel <rire> Et puis bon, Yoko Shimomura, je pense qu'on peut gagner du temps en vous disant que voilà sa carrière s'étire de Street Fighter 2 chez Capcom jusqu'au récent Final Fantasy XV chez Square Enix.
1: T'aurais pu t'arrêter à Street Fighter 2.
0: Oui, c'est assez culte, c'est suffisant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et qu'après 67 épisodes, on n'a toujours pas vraiment couvert proprement l'entièreté de son œuvre, oui. euh, parce qu'il y en a du boulot. On est passé par les Mario Luigi notamment pour découvrir un autre pan d'eux, mais on voudrait bien vous dire, oui, mais là, on va arrêter. Sauf que non, en fait, régulièrement, il y a un morceau qui sort et ouais. c'est encore elle et ça défonce encore. C'est ça. là. Voilà.
1: D'une de nos compositrices japonaises de l'amour, eh ben, on va très vite passer à une autre, en fait, si c'est n'est mm -hmm. pas la deuxième. Je vais pas vous dire tout de suite qui c'est, mais vous allez peut-être le remarquer, l'entendre dans le morceau. On va s'écouter le thème de Phil sur la BO de Oz, The Sword of Etheria. de Sword of Eteria, un action RPG développé par Konami encore eux décidément sur cet épisode sorti en 2005 sur Playstation 2 et oublié environ 12 jours après mmh. enfin, pas de chance il hein. euh, y avait des combats un peu particuliers quand même avec donc, deux camarades contrôlés par l'IA où en gros fallait faire des passes de volleyball avec les monstres pour maximiser les dégâts original c'est la période PS2 où on tente des gameplays et on voit <rire> ce qui colle au mur et lui de toute évidence n'a pas collé du tout et en revanche, au niveau musique, si ça ressemble à des chutes de Castlevania Symphony of the Night, eh ben c'est normal parce que c'est composé par Michiru Yamane eh oui. qui sait quand même faire pleurer les guitares électriques pour des jeux un peu gothico poète euh, poète parce que je sais que t'aimes bien quand je dis poète poète.
0: j'adore <rire> quand tu dis poète poète.
1: Alors bon, Michiru Yamane fait partie des meubles de l'émission hein, avec la plupart des Castlevania à son actif à partir de Symphony of the Night, mais aussi des participations à Rocket Knight Adventures, Contra Hardcore avec Yamaoka ou encore Skullgirls qu'elle avait entièrement sonorisé. Mm -hmm. Et là ben, en fait, on l'attend impatiemment sur Bloodstained Ritual of the Night qui devrait être le nouveau Symphony of the Night par le papa Symphony of the Night, dites-vous si je l'attends.
0: Pour ceux qui croient encore...
1: Je continue. Tant qu'il n'est pas sorti, ça peut être un bon jeu. Et surtout, elle avait lâché déjà de très chouettes morceaux sur Curse of the Moon, qui était la version 8 bits de Bloodstained, qui ouais. est sortie il y a quelques mois pour leur faire un peu de fric. Donc voilà, Mitsuru Yamane, elle est toujours dans les bons plans, elle fait toujours de la super musique et je l'aime toujours très fort.
0: Alors, ton actu était un jeu musical. Oui. Mon actu sera un jeu d'archéologie ou d'épigraphie qui vient de sortir. Oui, parce que je me suis fait reprendre quand j'ai dit archéologie, donc maintenant j'essaie d'être un petit peu sérieux.
1: Moi j'allais dire linguistique, et je pense que tu allais me frapper, donc... Euh... Non,
0: non, ça marche beaucoup mieux en fait. Ah, d'accord. <rire> Il s'agit de Heaven's Vault, et le morceau s'appelle The Nebula. The Nebula, normalement, c'est un morceau de 9 minutes. Alors, on a fait le choix de vous passer un extrait parce que c'est un morceau qui, pour moi, est très important dans Heaven's Vault. Ouais. Donc, euh, sorti il y a une semaine et quelques par Inkle Studios. Donc, c'est les anglais derrière le succès mobile 80 Days. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Donc, c'est le tour du monde en 80 jours, revu ouais. et corrigé façon jeu narratif.
1: D'ailleurs, 80 Days, si vous avez l'occasion, en gros, c'est le tour du monde de, de Phileas Fogg, euh, le tour du monde en 80 jours, ouais. mais en plus ou moins jeu euh, narratif, pas point and click, mais avec des décisions à prendre, un petit ouais. peu de gestion. C'est brillant, c'est très bien écrit, c'est tout doux. Et je le conseille vraiment très fort. Ouais.
0: Et moi, je conseille *Evans Volt*. <rire> ben voilà. Donc, il s'agit d'un jeu d'aventure assez atypique parce que tout à la fois narratif et très orienté puzzle. Mm -hmm. Puzzle parce que euh, donc tu incarnes une archéologue dans un monde de science-fiction dont les influences vont de Philippe Cadic à Jules Verne, plus pour la, la, la partie artistique. Ils aiment vraiment Jules Verne chez Inkel. Hein. Ouais, grave, grave, <rire> bien sûr. Et ton but est donc d'apprendre à déchiffrer la langue des anciens qui est gravée et peinte un peu partout, au mur, sur les objets, dans les livres, et donc en remettant des inscriptions dans leur contexte, par exemple voilà si c'est sur un puits, probablement ça va parler d'eau, et peut-être mm. même d'eau bénite. Euh, et ensuite, en confrontant des données, celles que tu as acquises en cours de route, etc., c'est passionnant. Ah, j'imagine. Parce ouais. que le jeu est vraiment construit autour de ce langage qui a une vraie grammaire, tu peux commencer à à sortir un carnet et commencer à découvrir des trucs c'est vraiment très très ah, cool. cool et à côté de ça euh, c'est aussi euh, un jeu narratif extrêmement ouvert, euh, hyper réactif où on te dit pas que tes choix comptent mais beaucoup beaucoup de choix comptent et tu ah. peux arriver de bien des manières euh, à la fin il y a d'ailleurs un internaute qui est déjà arrivé à aller à la fin sans quasiment visiter ce que je pensais être obligatoire pour <rire> aller à la fin du jeu d'accord euh, en revanche attention c'est pas très très joli, mmh. c'est assez on va dire euh, modeste euh, d'un point de vue technique et il y a des séquences d'exploration qui sont pas hyper réussies, mmh. ça fait malheureusement partie du menu. Ouais. Et au passage c'est tout en anglais, mmh. très important ouais. Autant pour la partie narrative que pour la partie Déchiffrage de texte d'ailleurs C'est ça, c'est-à-dire sur un
1: jeu qui parle de langue, de grammaire et de linguistique où, Si tu parles pas la langue t'es
0: foutu quoi. Et puis là parfois il y a une vanne hyper cinglante Qui est sur, vraiment sur un, une formation de phrase etc Donc il faut une certaine connaissance de la langue quand même mmh. Et donc aux superbes compositions qui rappellent Everybody's Gone to the Rapture bien sûr Mais également un peu Bioshock sans mauvais jeu de mots sur Rapture <rire> euh, On trouve l'anglais Laurence Chapman Donc euh, 33 ans, <coughs> un an de plus que moi à peine
1: pour ouais. mon euh, âge, je suis dégoûté. <rire> oui, euh,
0: donc, amoureux de Jerry Goldsmith autant que d'Alexandre Desplat et qui est de, depuis plusieurs années euh, couteau suisse pour la télé, le ciné, mais aussi dans la pop. Oh. Euh, on lui donne notamment des arrangements piano sur deux EP d'Ed Sheeran à la fin des années 2000. OK. Donc, comme quoi tout est possible. <rire> bah, les Anglais, quoi. Et c'était déjà lui qui faisait la BO de 80 Days, qui était déjà très bien, quoique plus fauché parce que c'était beaucoup d'instruments synthétiques. Et il a continué avec Inkle sur la série des jeux mobiles sorceries. Ils ont fait 5 euh, ou 6 sorceries, il me semble. Mais oui, bien sûr. Voilà. Ils sont tous très bien, enfin tous peut-être pas, mais très très bien. Ouais. Et c'est clairement, attention, je vous le dis, mais je suis sûr qu'on va perdre à ce jeu-là. C'est clairement mon poulain pour les, les récompenses de fin d'année. Aïe aïe, euh, aïe, 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 aïe. Je dis ça en avril, t'es fou Bah ben oui, je sais bien, je <rire> sais bien. D'autant qu'en face, quasiment le même jour, enfin la même semaine, est sorti Anno 1800 qui a failli truster en fait mon actu, oui. parce que la BO est incroyable. Euh, mais voilà, je vais... M'accrocher quand même Et en attendant je vous recommande autant Evans Vault Que Anno 1800 Il ouais. y en a un que vous pourrez finir en 15 20 heures, L'autre ça prendra un peu plus de temps C'est dans <rire> la nature du jeu
1: Mon cher Goto ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas dit Dans ce podcast Je crois que tu nous amènes un petit peu de changement
0: Effectivement et en plus je garde la main Changement eh oui. d'ambiance je garde la main Le bingo commence à se remplir ouais. tout doucement <rire> Attention ça va secouer un peu, mais pour mon plus grand plaisir, <rire> avec Devil Engine et le morceau Iron Attack. Ryan Attack sur Devil Engine, donc Shoot'em Up édité par les japonais de Dangen mais développé par le studio américain Protoculture Games et sorti en février dernier oh. sur PC et Switch. Et ah. je vois tes yeux qui s'allument. <rire> euh, donc un hommage brûlant à la série Thunder Force, donc série de Shoot'em Up avec grosse emphase sur les boulettes en ombre et le rythme effréné. Et les guitares. Et les guitares. <rire> et avec une esthétique pixel art qui fait très jeu 16 bits de toute fin de génération qui arrive tellement tard qu'on préfère le sortir sur Saturne.
1: Oh. Tu vois ce que
0: je veux dire Tu parles à mon cœur là. Hein. <rire> Donc petit succès d'estime, mais un peu passé sous les radars à sa sortie, notamment sur PC, pour la suite je ne sais pas. Et si ça sonne comme ça, si ça pète et que tu te dis que ce morceau pourrait être un classique si le jeu était sorti dans les années 90, eh bien c'est tout simplement parce qu'il y a une bonne raison pour ça. Ah. Euh, Protoculture Games est allé chercher Yakutaro Tsukumo, qui fut un temps compositeur chez Feu Technosoft.
1: Oh la va eh oui, les
0: créateurs de la série Thunder Force Ah c'est mortel Alors attention, lui n'a bossé que sur l'épisode 5 Sorti en 98 sur Playstation et Saturn. Ah justement. le pauvre il arrivait un peu en fin de course de la série quoi Oui c'est ça Et il gravite en fait toujours dans la musique de jeux vidéo depuis Mais plus du côté de l'arrangement et du shmup Alors ah, on oui. l'a par exemple retrouvé sur des projets d'albums Hommage à To. Ah. Des compiles de remix dédiés au shmup Konami Ou sur de la composition pour du dojin ou des prods pro indés japonaises comme infinite Gaiden okay. C'est très très... enfin euh, c'est pas très connu quoi Très hein. comiquette quoi ouais. ouais voilà Et donc voilà c'est un parcours assez confidentiel tout de même Ce qui me fait me dire que chez Protoculture Games Ils se sont pas arrêtés aux jeux auxquels ils ont joué dans les années 90 Non non c'est des
1: connoisseurs ils ont, voilà. ils, ont, ils, ont, ils ont déglingué les caves et les, les, les shoots comme ça euh, récents japonais en tout cas modernes quoi Et ouais. pour
0: eux le comiquette ça doit être un moment important <rire>
1: Dans les nombreuses et diverses phrases que tu viens de prononcer il y a quelques secondes à peine Il y a un mot qui a, qui a accaparé toute mon attention C'est Toho <rire> Alors on va en parler juste après Mais là on va s'écouter Flowering Night sur la BO de Toho Justement Luna Nights <musique> Flowering Night, sur la BO donc de Toho Luna Night, un Metroidvania dans l'univers de ce qu'on appelle le Toho Project, euh, donc jeu développé par Team Ladybug et sorti début 2019, en février. Là. Bon, Toho, normalement, les auditeurs des démons commencent à connaître un peu. Normalement. A tout hasard, c'est une série majoritairement de manic shooters qui existe depuis la fin des années 90 ou le début des années 2000, euh, donc des manic shooters avec des sorcières à cheveux colorés et surtout des bandes-sons qui dépotent, popularisées surtout au Japon par les YouTube poopers. Faut quand ouais. même euh, Rendre à César Et donc là on joue Une soubrette Qui peut arrêter le temps Et lancer des couteaux Moi je suis déjà très content <rire> Et c'est un jeu Très beau Très agréable Très court Mais du coup Très bien rythmé aussi Ça en fait vraiment Un, un mini Metroidvania Limite mon premier Metroidvania C'est un jeu tout à fait agréable Et le truc cool ben, C'est que la BO Elle est majoritairement Composée de reprises Des grands thèmes de la série Initialement non Composée par Junya Ota Qui se fait appeler Zune qui, à la manière d'un Daisuke Ishiwatari, est aussi l'homme à tout faire, puisque lui, du début à la fin, il a fait tout le Toho Project. Les ouais. jeux, l'écriture, le, le, les personnages, les musiques, etc. Sauf les spin-offs, en fait. sauf Bien sûr, et sauf les jeux les plus récents. Euh, et donc ici, c'est une reprise donc de Flowering Night, je l'ai assez dit, le thème de l'héroïne d'un des Toho, qui s'appelle Fantasmagoria of Flower View. Et ces reprises-là, en fait, puisque en gros, dans Toho Luna Night, ça n'est que des reprises des plus grands, euh, je l'ai peut-être déjà dit avant, d'ailleurs. <rire> et, euh, et donc, ces reprises sont créditées à Pepo Soft et Beat Mario, donc, PepoSoft, c'est une société de musique de jeu, hein, qui a une relation privilégiée avec Team Ladybug, mais qui, une fois de plus, comme tout à l'heure, fait de l'outsourcing. Oui. Et Beat Mario, lui, en revanche, c'est un compositeur de musique d'animé et surtout un mec qui arrange du toho depuis 15 ans. Donc, <rire> je pense que là, il a dit, bon les gars, s'il vous plaît, moi ça fait 15 ans, j'en peux plus, j'ai mon YouTube, il est plein à craquer, est-ce que je peux faire quelques tracks Mais, une fois de plus, on n'a pas le détail, donc impossible de savoir qui a fait ce remix-là en particulier.
0: Il me semble bien que je m'étais engagé dans un précédent podcast à passer un extrait de cette B.O. Je crois bien. On va le faire et vous allez voir qu'il y a une surprise forcément au niveau de, <rire> des compositeurs ou du compositeur. Alors gardez bien à l'esprit que Eye of the Beholder c'est un jeu tiré de la licence Donjons et Dragons. Uh -huh. Et ça va être très très important dans la découverte de ce thème des donjons, vous allez voir.
1: Gouttose. Oui. J'ai pas entendu les donjons. J'ai pas entendu les dragons. Mais j'ai passé un super moment
0: Et tout ça c'est tout à fait normal <rire> C'était le thème des donjons de Eye of the Beholder Alors attention, Dungeon Crawler, Donjons et Dragons Donc sorti sur PC Amiga en 91 par Westwood mm -hmm. Et porté par Sega au Japon sur son méga CD en 94 Alors porté au Japon mais sorti partout ouais. euh, Et là il se passe un truc <rire> Attention, accrochez-vous Alors que les versions originales reposent en fait sur une BO hyper traditionnelle de fantasy par Paul Mudra euh, La bande-son de ce portage japonais est confiée à un duo de musiciens qui sont un peu des enfants terribles euh, <rire> Pile après un pétage de plomb musical qui a laissé pas mal de gens sur le carreau, euh, il s'agit de Yuzo Koshiro et de son comparse Motohiro Kawashima et, ouais. et ils sortent tout juste de Street of Rage 3. <rire> Alors Sor 3, c'est une BO techno -trans qui reposait en grande partie sur des suites de notes qui étaient générées euh, aléatoirement par un programme qu'avait écrit Yuzo Koshiro. Mm -hmm. C'est un truc hyper agressif qui est rarement mélodique, avec lequel beaucoup de fans se torchent encore aujourd'hui largement. Oui, pour
1: beaucoup, tu te diront oh, Koshiro, oui, bien sûr, Street of Rage 1 et 2.
0: Oui, voilà, et et exactement. En oubliant un peu le 3. Ouais. Alors le choix cependant pour ce jeu là n'est pas complètement, enfin pour ce portage là n'est pas complètement anodin parce qu'en fait en 91, euh, dans ses années freelance, Koshiro aide déjà au portage du jeu sur PC 98, ah. avec une BO qui a déjà un peu de mal à rentrer dans le moule, il peut pas s'en empêcher le pauvre, <rire> et du coup certes tu entends un peu la fantaisie mais tu sens aussi les prémices de ce que deviendront Revenge of Shinobi et Streets of Rage premier du nom, Ah ouais. il y a déjà une, une, une espèce de beat tout est là et tu dis mec c'est pas les elfes et les nains du tout <rire> ça en fait. Tu crois que ce sera intéressant de ressortir
1: la version PC 88 euh, pour l'écouter là 98, ouais, Avec
0: grand plaisir ah, Ça plus, pourrait je, être chouette J'ai eu une petite révélation Donc je te préviens Que ça risque d'arriver Ah ben bah, merveilleux Et donc voilà Donc ce duo uh, Koshiro et Kawashima Avec uh, dans, dans une main uh, Un jeu d'arc fantasy Et puis dans l'autre uh, Leur amour pour les boîtes de nuit Tokyo de La découverte <rire> de la techno Et de la trance ouais. Et une liberté créative Suffisante manifestement Pour qu'ils fassent Absolument tout ce qu'ils veulent
1: Oui je pense que Virgin Avait été très très détente euh... Voilà
0: alors ils y vont à fond uh, Et on sent d'ailleurs Que Kawashima Qui est un peu plus jeune Et un peu plus chien fou, il force à mort parce que c'est vraiment un morceau Kawashima ce qu'on vient de s'écouter oui
1: c'est celui le, le plus énervé, le plus expérimental et brutiste ouais. du duo euh, Kawashima
0: c'est un, un peu le jeune homme qui l'a pris sous son aile et en fait c'est le jeune homme qui l'a emmené en boîte etc, ouais. etc. <rire> et donc c'est vraiment une curiosité dans le paysage de l'époque et du méga CD euh, et si vous aimez, si vous aimeriez euh, compléter votre connaissance de l'œuvre de Yuzo Koshiro c'est euh, je crois euh, en dessous de 10 morceaux, c'est 8 ou 10 morceaux et il y a vraiment vraiment de, de beaux trucs et des trucs aussi qui rappellent plus Streets of Rage 1 et 2 pour le coup
1: pour notre prochain morceau, on va rester plus ou moins dans la même période puisqu'on sera au début des années 90 Et on va parler de, du jeu et de sa plateforme euh, après avoir écouté le morceau Mais on va donc d'abord écouter Metal Part 2 sur la BO de Metal Masters Metal partout sur la BO de Metal Masters, donc un jeu de baston avec des robots, une sorte de proto-Rise of the Robots, donc un peu oubliable forcément, développé par les français d'Incal Product Incal, eh oui, et sorti en 1990 sur Atari, ST et Amiga. Le truc, c'est que là, en fait, c'est pas Atari ST ou Amiga qu'on a écouté. On vient de s'écouter le portage Game Boy, qui est sorti en 93 et qui est lui réalisé par le studio espagnol Beat Managers. Ça, c'est bluffant. Ah ouais. Non, déjà, ce son-là sur Game Boy, c'est assez ouf. Et si je fais tout cet historique, en fait, c'est parce que ce sont eux qui ont développé la plupart des portages NES ou portables de jeux infogrammes comme Asterix et Obélix, Spirou, Lucky Luke, Les Schtroumpfs, North and South et j'en passe. Mm -hmm. Donc, c'est clairement les développeurs de notre enfance, ces gens-là. Ouais. Ils, ils faisaient les versions mineures, en fait, des jeux où on n'avait pas forcément les sous pour les acheter. Mais surtout. Ça veut dire que c'est chez eux que se cachait Alberto José González, qui est un de ces compositeurs qu'on ne cite pas assez alors qu'il a accompagné lui aussi nos enfances. Tintin Tintin, entre autres, ah, bien sûr, parce que depuis de tintour, 90, quoi. pas de problème, depuis 90 et après quelques compos sur MSX, bah il a fait des OST pour les versions Game Boy de Tintin au Tibet, Ronaldo V Soccer ou Turok 2, mm -hmm. parce qu'il bah passait par là. Et en fait, le truc, c'est que c'est un mec qui a pas eu le mémo quand on a arrêté de composer comme sur Amiga et Commodore. Du coup, bah, pendant presque 12 ans, il a continué à injecter de la démo scène dans des jeux promotionnels pour enfants. Oui. Et juste pour ça, je trouve qu'il mérite une place à notre Panthéon, tu vois et à côté, vu qu'il est aussi graphiste et game designer Un poste qu'il pouvait avoir sur des jeux d'époque d'ailleurs aussi Donc le mec vraiment il chômait pas Mais bah Il a fondé son propre studio qui s'appelle Abbey Light Et qui lui a majoritairement bossé sur, de, sur mobile Et sur les magasins en ligne des portables de Nintendo Décidément okay. Et récemment, donc pour les 30 ans du Game Boy Il s'est fondu d'un petit thread Twitter très touchant Que je vous invite à aller lire
0: Très bien, merci beaucoup <rire> mais Je t'en prie Il y en a eu des jeux de jambes autour de ce jeu là <rire> On a passé plein de morceaux ouais. Et on s'est toujours dit Non mais le thème principal tout le monde est au courant quand même <rire> Sauf que là on avait vraiment vraiment trop envie C'était plus possible Tout simplement On va parler de l'intro de Metal Gear Solid 2 Le célébrissime thème d'intro de Métallière Solide de Sons of Liberty, <rire> sorti sur PS2 chez nous le 8 mars 2002. Et oui, jour saint. Jour saint.
1: Euh, au moins dans mon calendrier, mais <rire> jour saint, c'est
0: sûr. Donc moment, en moment fait, où la Terre se divise entre, euh, en deux factions, d'un côté ceux qui ont le jeu, mmh. euh, de l'autre côté ceux qui en bavent de longs mois et qui euh, n'en peuvent plus devant l'incroyable générique qui tourne sur le net et sur certaines chaînes de télé. Ouais. Euh, des ralentis, des jeux de typos, des brins d'ADN qui tournent, des gens qui se pointent avec des flingues en gros plan, ce est plus beau que jamais. La mise en scène est folle aussi. Bien vrai. sûr, et ce bataillon de soldats qui se mettent au garde-à-vous en faisant claquer les talons pile quand apparaît « Music by Harry Gregson Williams ». Comment tu parles de mon... De ce générique, quoi. C'était à bloc, bien sûr. Bien sûr. Bloc. Alors que. Ah Alors que. Eh oui, les masques et, tombent, et ça, les masques tombent <rire> et ça, on mettra quelques belles années pour s'éveiller à ces choses-là quand même. Alors que la réalité est un peu plus complexe. Parce mmh. qu'en fait, le compositeur anglais n'est pas seul. Et ce thème orchestral, par exemple, s'il pue effectivement le Harry Gregson-Williams, déjà est construit sur la création du japonais tapis Iwase pour MGS 1. Tout à fait. Et en plus, surtout, il euh, y a une part immense de la BO qui est signée, Noriko Ibino, hum. le saxophone, comme on l'appelle. <rire> euh, si immense d'ailleurs qu'elle aura sa propre sortie CD, Metal Gear Solid 2 The Other Side.
1: Qui est sûrement la meilleure BO de Metal Gear Solid 2 à ce jour.
0: Ah oui. Ah, ouais, euh, les
1: morceaux sont incroyables dessus.
0: Là. En gros, si vous voulez un peu le level de smooth, euh, le thème de fortune, tout simplement. Ouais, hein, je pense qu'on a, on a plus ou moins tout dit.
1: Mais en gros, c'est un album euh, là, là où Metal Gear fait de l'électro global un petit peu militaro froide, euh, parano. Mm -hmm. euh, The Other Side et Ibino, ça on prend beaucoup de chaleur parce que ça devient du jazz électronico clinique parano et soudain ça change beaucoup de choses en fait
0: c'est le romantique du héros en fait ouais, hein. ouais, le, ouais. le fait qu'il puisse avoir des émotions peut-être qu'il puisse de temps en temps être attiré par une femme sait-on jamais
1: mais c'est pour ça que Ybino ouais, a dû s'éclater sur les thèmes de vampes, de fortune qui sont des persos très marqués ouais. et qui cassent beaucoup aussi avec l'esthétique dmgs MGS2 enfin, je, je vais y parler trop longtemps j'aime bien qu'on
0: passe de vamps dance un jour d'ailleurs ah, oui, oui. et donc chez Ibino tu as Yel Cell tu as Twilight Sniping tu as Fazer Anderson tu as toute l'ouverture du jeu sur le tanker ouais. bref musique by Harry Gregson Williams on vous le dira jamais assez dans le cas de MGS2 c'est presque une fabrication, quelque mmh. part, hein, même s'il n'a pas composé juste le thème du, de, du générique. Mais on est quand même très heureux, enfin, euh, de <rire> pouvoir vous passer ce thème, parce que jusqu'ici, justement, on avait, comme je le disais, fait des ronds de jambes pour ouais. vous passer quasiment que du on vrai. On avait voulu faire les good guys, je ne sais pas trop, mais voilà, il fallait <rire> en passer par là. Et puis, ce thème-là, il a, y a eu des moments, il s'est passé... Moi, j'ai fait du sport sur ce morceau. <rire> et je me croyais hyper, hyper balèze en écoutant ce truc-là. Et, et, et ça a une importance dans la vie de quelqu'un. Bien pense. sûr
1: On ne pouvait que terminer l'épisode avec ce morceau, ce thème de Metal Gear Solid 2. On ne pouvait que fermer ce, cet épisode avec ça. Ça me paraît d'une logique implacable. Bien sûr. Mais, vous le savez si vous nous écoutez depuis quelques temps, voire depuis un seul épisode, <rire> nous terminons chaque épisode des démons du midi sur une reprise. Et là, c'est un peu particulier. Parce que je pense qu'il s'agit d'une reprise presque involontaire. C'est-à-dire qu'on va sampler la mélodie d'un jeu, mais je ne sais pas si. En
0: tout cas, le. le, le oui, le... si la démarche est, est se tourne vers le jeu vidéo. Quoi.
1: Voilà, puisque en tout cas, le nom du jeu n'est pas du tout Cloto, le nom original du thème de Columns dont il s'inspire, mais Echo Chamber, et c'est joué par Blank Benchy. Echo Chamber, donc Echo comme écho le Dauphin, et ouais. pas comme une chambre d'écho, c'est là toute la blague, euh, composé par Blank Benshee, et donc qui reprend la mélodie du thème principal de Columns, sorti dans les années euh, 89-90 sur Game Gear, Mega Drive, Master System et tout ce que tu veux. On avait déjà évoqué la Vaporwave, ce genre musical qui ralentissait, cassait, glitchait des morceaux pop des années 80-90, et bien maintenant on va dire bonjour à la Vapor Trap. Un sous-genre de la Vaporwave Cet homme est venu
0: casser le podcast, je vous le dis moi C'est pour ça que je fais ça à la fin, tu me que je suis quand même un peu oui, sympa vrai. Euh,
1: Donc ouais, la Vapor Trap c'est un sous-genre de la Vaporwave Qui met un peu les samples et les glitches de côté Et qui va rajouter des grosses basses bien club Bien, euh, bien trap en fait Pour mm -hmm. la rendre plus dansante Et on salue donc le canadien Patrick Driscoll Qui se fait appeler Blank Benchy Qui est un des porte étendards du genre pour cette reprise Un petit peu tirée par les cheveux que j'aime beaucoup Et donc en seulement 4 ans et 3 albums 0, 1 et méga il est monté très très vite après hein. <rire>
2: euh,
1: Il a créé un univers musical très spécial Qui est entre le dance floor et la gueule de bois Où tu vas pouvoir entendre une reprise de Aquatic Ambience De Donkey Kong Country Des samples de No Scrubs de TLC Ou le bout de la Dreamcast Quand il ne pas
0: carrément Rihanna, Koji Kondo Et des bruitages de Windows pour faire un morceau Entre le club et la gueule de bois je trouve ça très très bien Merci
1: j'ai trouvé ça en gueule de bois je t'ai content <rire> euh, Et juste pour terminer voilà, Je parle beaucoup de ses samples et tout ça Je ne voudrais mmh. pas réduire sa musique à ses samples
2: non,
0: bien sûr, Parce hein. que
1: c'est vraiment audible, c'est pas de la farce si vous aimez un temps soit peu, ben les musiques électroniques et peut-être euh, pour certains ou certaines les drogues de synthèse, ben je vous en conjure, écoutez Blanc Banshee, ça défonce et ces trois albums, il y a vraiment euh, à boire et à manger dans tous les sens.
0: et c'est probablement sur une des reprises les plus originales de l'histoire <rire> du podcast qu'on se dit au revoir parce que voilà c'est terminé les démons du midi tu et dis ça mais on a 67.
1: déjà désolé je te coupe hein, mais on a déjà passé des morceaux de FF avec le rire de Tidus du Megalovania avec Crazy Frog euh, Racer je sais pas si c'est la plus bizarre
0: tu veux dire que je nous sous-estimerais <rire> je
1: pense euh, largement même
0: <rire> pardon on se donnera rendez-vous évidemment au mois prochain pour une thématique mais avant ça on va remercier toutes les oui. personnes qui rendent ce podcast possible à commencer par Fasquille,
1: notre dieu notre, notre, <rire> tout
0: qu'on embrasse. dieu extrêmement Bien fort, gaffe également de zone ouais. et, puis, et puis vous qui continuez à nous donner envie de faire ce podcast en l'écoutant, parce c que c'est un, cool. voilà, <rire> un peu un échange, l'air de rien. Ah bah euh... S'il n'y avait pas d'auditeur, on aurait peut-être arrêté un peu plus vite. Oui, enfin, s'écouter soi-même, ça a une limite assez, assez on rapide. On aurait enlevé
1: les micros, on aurait remplacé par plus de bière.
0: Quoi. Effectivement, <rire> effectivement, donc merci encore à vous ouais, de l'écouter, de, de le partager, de nous faire savoir que ça continue à vous plaire et de nous <rire> suggérer des morceaux encore ouais. et toujours. Euh, on approche doucement de l'été, donc sachez que bientôt vous ouais. pourrez avoir cet épisode avec uniquement des recommandations des auditeurs.
1: On commence à me le réclamer. Oui, hein. oui, ouais, mais je sais, je sais. L'été <rire> n'arrive
0: jamais assez vite quand Faut tu as envie de faire passer ton morceau. C'est normal. Ça. Et donc, comme je le disais, on se donne rendez-vous au mois prochain. Ouais. Et on a, a peut-être une idée
1: non, Elle est pas mal celle que tu avais là. On va peut-être rester là-dessus. Ouais.
0: C'était en off, pendant qu'on enregistrait le podcast. On a eu une idée qui pourrait, <rire> qui pourrait tenir la route. On vous embrasse très fort ouais. et on vous souhaite du bon jeu vidéo, de la bonne musique, tout ça, tout ça. Et à bientôt. Gros bisous, ciao. A plus.
2: Un podcast signé Faskill. Faskill.com